0: En esta ocasión, la División Especial de Bestialivers llevó a cabo una ardua investigación exclusiva para el Día de los Bestias. El fenómeno OVNI siempre nos ha llamado la atención. La idea de vida inteligente afuera de nuestro planeta es bastante bestial, aunque dudo mucho que se asemeje al octavo pasajero de Ridley Scott o que haya batallas interestelares con Chewbacca y sus amigos. Tampoco creo que esos encuentros sean como lo tuvo Elliot con E.T. Quiero pensar que conocer a un extraterrestre sería como conocer a un vecino, un vecino jón, chaparro y verde. ¿O alto y gris? Como sea, estos encuentros extraterrestres no son exclusivos de los gringos, ni del primer mundo europeo. También nuestros paisanos han sido testigos de varias ocasiones de avistamientos, aunque sin pruebas claras. Pero tampoco quedan dudas de que hay algo afuera difícil de explicar. Y es que, como decía el buen Don Pedro Ferriz... ...un mundo nos vigila... ...día de los bestias... ...buenas noches... ...bienvenidos a... ...un capítulo más... ...de... ...bueno... De, ...de hecho esta es la segunda temporada... ...de... ...el día de los bestias... ...empezamos fuerte... ...con un gran tema... ...que es... ...pues... ...los avistamientos ovnis... ...los encuentros cercanos... ...el tercer tipo... ...del primero... ...y hasta ahí del noveno... ...hay muchas cosas que platicar... ...el día de hoy... Pero tengo que saludar primero a mis amigos bestias, el buen Mike, que se encuentra en la zona norte de la ciudad de Cuernavaca, sufriendo de este frijolito sabroso que hay por ahí. ¿Cómo estás, Mike?
1: Pues a todo dar, amigo. Aquí muy eh, entusiasmado por esta continuidad. Eh, me siento muy agradecido con ustedes de que me hayan tomado en cuenta para la segunda temporada de este gran podcast el día de los bestias.
0: Y también con nosotros se encuentra el bestia de Ariel, que bueno, ha estado muy atento a las estadísticas que ha, ha generado este, su maravilloso podcast.
2: Sí, amigo, buenas noches. Buenas, buenas noches a todos. Este, me es muy grato iniciar una vez más, al lado de ustedes dos, esta aventura tecnológica que se llama podcast, en esta ocasión, iniciando nuestra segunda temporada, algo que no tenía yo eh, presupuestado al iniciar este proyecto. Sin embargo, se fue consolidando durante la primera temporada y aquí estamos. Al respecto de las estadísticas que menciona, es muy grato encontrar que en YouTube, en el canal del Día de los Bestias, del episodio 9 de la primera temporada... ...que tuvo 56 vistas... ...55 vistas... ...al episodio 10... ...hubo un repunte impresionante... ...llegamos a las 130 y tantas vistas por ahí... ...a los 26 suscriptores... ...lo cual es algo... ...digno de reconocerse... ...y felicitarnoslo... Fue, ...fue radical el aumento... ...no sé si ustedes se percataron... ...y en Spotify va un poquito más... ...más aguadona la cosa... ...tenemos 19 seguidores... Por ahí el último programa tuvo 25 escuchas Pero es algo que a nosotros nos gratifica enormemente Y pues les doy la bienvenida a toda la gente que nos escucha Los 26 de YouTube, los 19 de Spotify en Anchor, La verdad ya no vi Con este tema que podríamos titular Encuentros cercanos del Mexican Type Entrándole a una clasificación ya más Mexa ¿Cómo la ven?
0: Muy bien amigo, fíjate que eso es bien importante lo que dices eh, Los Estos encuentros eh, las clasificaciones de los encuentros que puede haber, clasificaciones de los encuentros con los seres interestelares, porque no nada más es, pues ya los vi y ya, o como dice la película, ¿no?, de Steven Spielberg, el encuentro cercano del tercer tipo, pues lo dice, es muy padre y muy bonito, pero uno no sabe qué significa, y creo que ya hiciste una investigación muy acertada de lo que es cada clasificación.
2: Así es, amigo, eh, vayamos por partes y yo quisiera saber, empezar a poner sobre la mesa, esta cuestión del término ovni, este término que fue creado, fíjense, no es, no es muy viejo, eh, a pesar de lo que pudiera sugerirse a raíz de las investigaciones que se ven en alienígenas ancestrales, que pues, las culturas anteriores a nosotros tuvieron ahí como vestigios de visitas, incluso interacciones con extraterrestres, pues el término OVNI fue creado recientemente en el año de 1953 como traducción del término de inglés UFO, que significa, perdónenme por mi inglés todo culero, Unidentified Flying Object, que en español pues evidentemente está OVNI, que significa objeto volador no identificado, ¿cómo la ven?
1: Genial amigo, qué buen, qué buen Speak English, Ah, excelente, muchas gracias ¿no? Qué
0: bueno que me entendiste Sí sirvieron tus clases en el Harmon Hall Ah, Simón
2: Es que ocupo el Google Translator Así aprendí, amigo
1: Pero sabes no,
0: está
1: me... Un acento británicón Podríamos decir británicón
0: Ay, yo, yo. Ahorita, me, wey, ahorita se, se me dio corto y, y Mike, yo te entendí que tenía un acento petacón, así ah, como sí. el mango
1: Pues es como
2: cuando iba a entrenar al CrossFit con mis que ya se me estaban haciendo ahí unas figuras pero ahorita ya se perdieron amigo, entonces olvidemos el término de petacón para una investigación paranormal posterior
0: <risa> La extraña desaparición de las petacas de Ariel
2: Así, sí, Exactamente
0: ah, ya, ya. Ya vi ese video de Dross, ¿eh? está muy interesante
2: <risa> Pues sí, ¿qué, ¿qué opina? no De que pues, es relativamente nuevo todo este pedo del, del fenómeno OVNI
0: Bueno, es nuevo en su investigación no Porque da la casualidad de que hay muchos muchas pruebas De avistamientos en la época de los aztecas Y la, bueno, en la época prehispánica Así es. Donde, de hecho, allá algo por la, este, por la península de Yucatán, en Bonampak me parece,
2: Ajá.
0: hay vestigios donde encuentras grabados ciertas figuras como de extraterrestres que se me hace muy extraño pero muy curioso a la vez
2: Sí, sí, no sé, el Mike, si tenga algo que comentar al respecto de las culturas.
1: Pues sí, fíjate que siempre se ha, digamos, vinculado esta construcción de las pirámides y el conocimiento del cosmos, de nuestra de las culturas precolombinas a eh, pues asesorías del espacio exterior. Este hombre de Pacal, del cual menciona Eugenio, pues es sin duda uno de tantos ejemplos. En Mesoamérica tenemos otros eh, pues datos ahí perturbadores como pueden ser las figuras del desierto de Nazca o como podrían ser estas cabezas de la isla de Pascua, la construcción del Machu Picchu, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que siempre quedan por ahí estos, estas pistas que podrían, eh, pues, referirse a la existencia de estos contactos.
2: Sí, 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 claro que sí. Qué, qué bueno que mencionas esto de, la, de Bacal, la cubierta del sarcófago que para algunos simboliza al rey sentado frente a los controles de una nave espacial. O el mismo libro este del Balam, ¿no?, eh, mencionaba ahí una investigación que en un pasaje dice que seres descendidos de los cielos llegaron en extrañas naves voladoras, que eran dioses blancos que vuelan en unos discos luminosos y alcanzan nuevamente las estrellas, ¿no? También el eterno eh, debate, ¿no? Tema acerca de las grandes cabezas de piedra olmecas que además que apenas ahorita se, la, se las relacionaron con un político que estaban este, troleando cabrón en internet, también lo mencionan como un, una relación extraterrestre ahí con ellas, igual con las pirámides del sol, ¿no?, y ahí en Teotihuacán etcétera.
0: Y es lo que dicen, ¿no?, que los extraterrestres llegaron y ya, y bailaron cha-cha-cha, pero también, pero también ayudaron a construir estas pirámides gigantescas que dicen que no había tecnología terrestre en esa época como para llevar a cabo semejantes obras, la verdad, yo yo estoy convencido de que hay vida afuera, hay vida inteligente afuera del planeta, hay extraterrestres, los, existen los ovnis porque los he visto, pero sinceramente eh, dudo que hayan venido exclusivamente a ayudar a construir todas estas magníficas obras de arquitectura
2: pues no sé si sea en ayuda, o para control, o quién sabe, ¿tú qué opinas, Mike?
1: Pues mira, yo creo que al final de cuentas está, está eh, generándose el ambiente propicio para que surja cualquier hipótesis, puesto que nadie de los que estamos vivos pasamos por, por esa época, pues todo, todo lo que nos podemos, eh, digamos, sacar de la manga investigar y comenzar a establecer conexiones, pues nos podría llevar a hipótesis por demás este, descabelladas algunas de ellas. A mí me interesa sí. eh, que lleguemos en algún momento a referirnos a este fenómeno de la, de la visión moderna que incluso ha movido a gobiernos como Estados Unidos que recientemente pues ha hecho algunas gestiones al respecto, creando oficinas y ya grupos de investigación ya formales abiertamente ya establecidos dentro de las funciones del gobierno para la investigación de estos asuntos ya desde un punto de vista ya de aceptación que a mí me parece que es realmente lo que lo que puede en algún momento pues confrontar o consolidar cualquier otra hipótesis sobre las viejas o viejos contactos con los seres.
2: Sí, sí, sí yo al respecto sí podría decir, eh, hablando de este tema en concreto, de, de estas civilizaciones, de las pirámides y construcciones de este tipo, eh, precolombinas mencionabas tú, este, sí quisiera poner el ejemplo, ¿no? Un, un medio contexto ahí medio pendejón. Estoy leyendo ahorita una novela de Ken Follett que se llama Los Pilares de la Tierra, que el argumento principal es la construcción de una catedral, ¿no? El, en la época de la, de la Edad Media, cuando había reyes y etcétera, ahí en, en Inglaterra, ¿no? Y entonces en la novela se habla de que en los planes de la construcción de la catedral de Kingsbridge, se llama, le preguntan al maestro constructor, un prior le pregunta que cuánto tiempo pensaba él que se tardaría en construir la catedral, ¿no? Y ese güey le dice que así, más o menos, 15 años. Y dices, verga, güey, una catedral, se supone que ahí ya tenían métodos, aunque sea, más rudimenta menos, menos rudimentarios, pues sí, se iban a aventar 15 años, ¿no? Ahora imagínate las pirámides, güey. Bueno, no somos ingenieros, no somos albañiles, no somos ningunos peritos en esta materia de la construcción, pero una pirámide, güey, o sea, no creo que 15
0: años, ¿no? Pero, güey, también tenían un chingo de esclavos, ¿no? Y trabajando las 24 horas, o sea, ¿no? Cuando vas a construir una catedral, pues te llevas unos... Ponte unos 500 trabajadores, así que estén dos hechos bola, y claro, es mucho más chiquita, pero una pirámide, por ejemplo, las de Hito, la, la de Keops, que es gigantesca, pues sí tienes, no sé, cinco mil, diez mil esclavos trabajando día y noche, pues también, ¿no? Y aparte, claro que se gozaba de una tecnología a la época rudimentaria, pero al fin y al cabo, ayudaba para hacer ciertas cosas. A lo mejor sí, pon tú que vieron los extraterrestres y pues les enseñaron cosas, ¿no? Les dieron tips, no consejos o un tutorial, pero no creo que hayan llegado con las naves espaciales y hayan levantado las piedrotas y las hayan puesto ahí.
2: Qué imagen tan, tan so bueno, eh, para mí, ¿no? Tan sobrecogedora imaginarse estas civilizaciones viendo o apuntando hacia el cielo y una pinche nave nodriza encima de una pirámide, ¿no? Está... Imagínate si a uno como que sí te saca culo, güey, en aquel tiempo. Pues, ¿Quién sabe qué pedo, no? Bueno, igual no, pues eran más espirituales, más conectados sí, sí. con la astronomía, ¿no? ¿no?
0: En esta época la única nodriza que quiero ver es de otro tipo.
2: <ríe> ¿Tú qué opinas, May? Bueno, antes de que antes de que de que me des este, tu opinión, amigo, quiero comentar que en este, para este podcast eh, nosotros quisimos abordar cuestiones relacionadas del fenómeno OVNI, pero concretamente en México. No obstante esto, estamos tocando eh, puntos de pasada, solamente que posteriormente, en una nueva oportunidad de esta división de Bestialiens, del Día de los Bestias, pues iremos ahondando en dis distintos tópicos que se van a tocar hoy de pasada. A este respecto, pues sí quisiera yo mencionar, amigos, eh, que ya hablamos del de término OVNI, que no es ...tan reciente el término... ...pero que las manifestaciones extraterrestres... ...están desde épocas... ...este... ...pues ya atávicas, ¿no? Yo quisiera mencionar el término que estudia... ...a la palabra ovni... ...que es la ufología... ...que es un movimiento de investigación... ...de fenómenos aeroespaciales anómalos... ...que pueden estar asociados... ...a fenómenos meteorológicos... ...tecnología aeroespacial humana... ...o posible tecnología espacial... ...de origen extraterrestre... Esta se encuentra relacionada con temas tales como los presuntos reportes de abducción, que ya más tarde hablaremos de eso, las visitas de dormitorio, que pues muchas películas las han las han utilizado como punto de partida para su argumento y los fenómenos de tiempo perdido esos donde la gente experimenta amnesia y no sabe qué sucedió en un lapso ¿no? determinado, así como los círculos o cultivos o crop circles que ya es una hipótesis que se atribuye a la creación de una te tecnología extraterrestre, mutilaciones de ganado ocurridas en diferentes países y el proyecto Majestic. Y, y tocando el punto que mencionaba Mae, que ya hay este, una confirmación del Pentágono, que algunos videos que se subieron a Internet son reales, que reconocen el fenómeno OPNI y que ya hay instituciones creadas para este respecto, pues yo sí quisiera comentarles acerca, así de pasadita, de un proyecto que se llamó el Proyecto Majestic 12 Que es un nombre en clave Según los creyentes del origen extraterrestre Y del fenómeno OVNI De un presunto comité de científicos Presunto comité secreto Líderes militares y oficiales Del gobierno formado en 1947 Bajo la dirección Del presidente estadounidense Harry S. Truman No sé si ustedes tengan conocimiento de este proyecto Proyecto
1: Majestic 12 Sí, yo tenía conocimiento de ese proyecto y este al final de cuentas es una verdadera eh, propuesta de cómo cómo están conviviendo los gobiernos con el fenómeno y eso es muy interesante eh, el proyecto Magic 12 que ya hoy queda ya en los anales de la historia pues es ahora de alguna forma este pues, suplantado por estos nuevos, nuevos departamentos del Pentágono y del gobierno de Estados Unidos, que a mí me interesa mucho saber cómo van a, cómo a modernizarse o cómo se van a actualizar con la llegada del nuevo presidente. que sí, esta tarea a ver,
2: va a estar muy, sí, como dices, muy interesante el ver el punto de vista que adopta, ¿no?, este, este nuevo mandatario estadounidense, que como en las películas, güey, pues estamos hablando que en Estados Unidos es el lugar donde se están preparando para la invasión extraterrestre, ¿no, Eugenio?
0: Oiga, pero fíjense, lo que yo sabía es que este Donald Trump, pues es como un güey muy conservador, muy cristiano. Este, De hecho, hay ahorita un desmadre con varias comunidades religiosas porque apoyan a Donald Trump. ...porque este güey era vida, ¿no? ...apoyaba este, la no legalización del aborto... ...la no legalización del matrimonio igualitario... ...y un montón de cosas medio cerradas... ...para estos tiempos... ...y este güey... ...sí fue el que aprobó estos desmadres... ...de, de los extraterrestres... Que, ...que empezaron los videos a filtrarse, entre comillas... ...y ahora este Biden... Tiene fama de pues, todo lo contrario, ¿no? Muy liberal el güey y, y lo están criticando Estas asociaciones religiosas precisamente Porque este güey sí va eh, A legalizar que el aborto Que el matrimonio igualitario Que las drogas y que un chingo de madres más Yo creo Que eh, pues, sí va a retomar estas eh, O va a soltar lana Del presupuesto Para seguir estas investigaciones Y que se aclaren más cosas Ni... El pronóstico es que en los próximos años vamos a saber mucho más de lo que ahora hemos visto gracias a, a las redes sociales, a internet. Y ahora sí, estos encuentros cercanos no van a ser de, del primero o segundo tipo. Yo creo que ya vamos a empezar a, a ver más seguido estos fenómenos.
2: Sí, este, esto que mencionas de, de la lana, del dinero, a mí me me remite inmediatamente a todo este tipo de producciones este, de muchísimo dinero, de muchísima producción este, tecnológica en, en materia extraterrestre o de catástrofes naturales o, o hecatombes, ¿no? O sea, ya, ya tiene muchos años que nos han venido bombardeando con este tipo de películas, ¿no? Este Hace rato mencionabas los encuentros cercanos del tercer tipo porque tiene mucha relación con nuestro tema del día de hoy del podcast, pero hay un sinfín de, de, de películas que, que nos están eh, sugiriendo, ¿no? Dicen por ahí, nos están preparando para cuando sea el momento de contacto, ¿no?
1: Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo de alguna manera eh, México siempre se ha mantenido como una especie de boxeo de sombra en, en, en el sentido de que los movimientos que realiza Estados Unidos son de alguna forma replicados por el gobierno mexicano. Hasta este momento no se sabe nada sobre estos temas en, en una postura oficial del gobierno mexicano. Obviamente yo creo que los problemas eh, o los asuntos pues inmediatos, los asuntos más vamos a decir, terrenales pues es lo que realmente pues tiene acapar a la atención del gobierno pero sin duda alguna que si Estados Unidos comienza a avanzar en este tema, a, a manera de hacerlo oficial, a manera de ponerlo en la agenda del gobierno no me extrañaría que en un futuro quizás no muy lejano se creara por aquí, en, en estas latitudes o pues sea un, un organismo algún instituto algún algo mexicanizado para estos temas
2: pues estaría bastante bastante chingón poder atestiguar algo de esta magnitud no siendo ya reconocido el fenómeno ovni y hay que aclarar o sea este reconocimiento que hizo el pentágono no no es una afirmación categórica de la existencia de la vida extraterrestre simplemente estaban reconociendo de, de las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense se desconocía el de origen que, pues, o sea, no saben no saben qué era pero no estaban diciendo en ningún momento que eran extraterrestres o aliens ¿no? este, simplemente que pues, eran objetos voladores no identificados antes de seguir avanzando con esto yo solamente quisiera hacer referencia al creador de este término de la ufología y de los ovnis, que se llamó Joseph Allen Heineck. apareció por primera vez en un, escrito, eh, en un libro escrito por él en 1972. Ahí en esa obra introdujo los tres tipos básicos de encuentros posibles con entidades alienígenas. Las categorías adicionales fueron agregadas posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos. El nombre de la película de Spielberg, el concepto del tercer tipo, está basado en la escala original de Heine. Desde el año, no sé si ustedes sepan, 2001, cada 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI en conmemoración del caso de Roswell, que en algún momento en el podcast trataremos específicamente el caso Roswell y el área 51 pero sí, sí quise hacer este como mención de este creador de los tres tipos básicos de encuentros posibles que después se extienden.
0: A ver, pero ¿cuál es la diferencia entre cada tipo de encuentro? ¿No? Porque uno... ¿qué? ¿cuál es la diferencia? La, la diferencia es la distancia, uno es un metro y otro es a cinco metros, ¿o cómo está? Tú que investigaste más, ilumínanos.
2: Este, pues no... Fíjate que está como muy sencillo, la clasificación es muy, ¿cómo te diré?, muy parca, ¿no? Pero ya en la extensión, cuando ya lo adicionan, entonces sí ya son descripciones un poquito más específicas. En relación a esto, pues bueno, vamos a saltarnos un poco en el orden del podcast para que platiquemos acerca de los tipos de encuentros. Vamos a empezar con el encuentro cercano del primer tipo. ¿Qué significa este? Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos u objetos volantes de forma de cigarro o habano. ¿Cómo se dice? ¿Habano o habano? Pues
0: mmm,
2: habano, un, ¿no? un gran mojón. <risa> bueno, este también pueden ser luces extrañas y los objetos aéreos eh, que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana, esa es la primera clasificación, yo no sé qué, qué puedan comentar al respecto de esta primera clasificación y si ya les tocó.
0: Pues amigos, yo he sido testigo, yo, yo creo que sí he tenido este tipo de encuentro de primer tipo, he visto, yo creo que el, en toda mi vida he visto como dos o tres, eh, muy claros, ¿no? eh, me tocó ver un, un este uno de estos del tipo Habano, de este, un gran mojón flotante ah. ahí en este en, en la casa de, de mi abuelo y sí, yo no comprendía porque yo estaba más chavito en la casa de tu abuelo,
2: adentro de la casa, casa de tu abuelo
0: no el mojón adentro él le jale al baño y desapareció pero <risa> Estábamos en la terraza. Este buen
2: encuentro cercano del, nove del noveno tipo, amigo.
0: No manches, es que también mi abuelita cocinaba. Uf.
2: Con olor incluido y textura.
0: Efectos especiales. Exacto. De otro mundo. <risa> Continuamos. No, bueno, perdón. estábamos, estábamos en, la, en, la, en la terracita y este y de repente mi papá dijo: Oigan, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces todos empezamos a voltear. Era la mirada hacia donde se encuentra Tepoztlán. Y vimos como un, un, gran objeto, porque sí se veía muy grande, de cilíndrico, eh, oscuro. Pues digo que era así, realmente era como un puro, ¿no? un mojón grande. Eh, se, se veía como avanzaba lentamente. Se veía luego, luego que no era un avión, que no era ningún tipo de ser orgánico y uh -huh. yo, yo, a mí a mí me quedó mucho eh, esa imagen en mi mente durante muchos años porque fue yo creo que el avistamiento más impresionante el que tengo en memoria ya los demás fueron pues más leves eh, clásico bolita brillante parpadeante que se mueve rápido en el cielo algo más, más normal no más estándar en, en cuestión de avistamientos pero el otro yo creo que sí ha sido el que más me ha marcado
2: ¿Y tú, Mike, este, viviendo en el norte o practicando este trail que tú hacías antes en bosques y en, en lugares donde había mucha naturaleza, nunca te tocó un encuentro cercano del primer tipo?
1: Pues fíjate que eh, solo recuerdo una experiencia extraña, y fue precisamente en un regreso de la ciudad de Puebla, en donde pude ver una infinidad de luces... Ahí, muy cercanas al Popocatépetl, moviéndose lentamente y que nos sorprendió tanto el espectáculo que nos paramos en la carretera a verlo, porque era una cantidad bestial de luces, lo que recuerdo, lo que recuerdo en este momento era una, era una cantidad bestial, o son sea, no sé, 200, 300 luces, ¿no? eh, no man, estoy. ¿No, ¿No
0: estabas en Atlisco?
1: No, no era la vida iluminada.
0: <risa> la vida iluminada, güey.
1: La vida eh, la, la, la <risa> iluminada de Navidad. No no No, no, no. No era, este, no era así. Eh, fue en la carretera, justamente. Y nos detuvimos. Yo venía con un chalán que estábamos trabajando en, en Puebla. Y por cierto, saludos a este brother, se llama Diego. Y veníamos en la carretera y, y nos detuvimos para ver esta situación, cómo, cómo estaba pasando No tenía nada de espectacular, simplemente eran un montón de luces avanzando que, O sea, en ningún momento se acercaron o brillaron de más o nos echaron un rayo inmovilizador No, 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 simplemente eran luces que se dirigían hacia, pues digamos que hacia Puebla Ni siquiera pues al Popocatete, simplemente hacia Puebla pero eran muchísimas y obviamente pues no sé, yo, yo eh, antes de, de referirme a estas luces como eh, naves intergalácticas pues yo pensé más en la posibilidad de que ese día hubiera alguna lluvia de estrellas o alguna cosa así y de las cuales no, no nos enteramos, no pero eh, fue algo bastante interesante y definitivamente
2: siempre quedaremos ahí como con la duda órale ¿no? güey está está chido yo les tengo mucha envidia porque yo no he tenido este encuentros cercanos de ningún tipo este bueno sí pero no con extraterrestres entonces este pues no lo amigo tendremos que pasar entonces, a los encuentros cercanos de la segunda clasificación encuentros cercanos del segundo tipo la clasificación oficial de este Hainek Corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o en su defecto de impactos físicos sobre una superficie. Este tipo de encuentro cercano puede implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados y parálisis humana, interferencia a los motores de automóviles, por ejemplo, a la recepción de las ondas cristianas Yo creo que muchas veces Durante la primera temporada del Día de los Bestias Hubo encuentros cercanos del segundo tipo Porque tuvimos recepción De ondas cristianas provenientes De transmisiones radiales O de televisión abierta En este último caso El testigo puede llegar a experimentar Una pérdida de tiempo, time gap O time loss Se cree y se atribuye Pese a que ha sido demostrado como falso también que los famosos círculos en los cultivos, los crop circles, aparecidos en gran parte del mundo, sobre todo en Gran Bretaña, desde fines de los ochenta, pertenecen a la categoría de encuentros cercanos del segundo tipo, yo les vuelvo a preguntar, ¿han vivido un encuentro cercano del segundo tipo? No.
0: Pues, y espero que no. Bueno, lo del mojón eh, de que el... sí
2: pudiera ubicarse ahí en, en
0: ese tener. Punto. Tener encuentros cercanos con un segundo tipo, si sí sientes ese calorcito. Yo creo que sientes ese calorcito, pero hablando cosas alienígenas, la verdad, pues no.
2: Bueno, pues esa, esa,
0: o, esa. O, o, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita, ahorita que, que recuerdo algo, este también yo creo que esta clasificación también se podría confundir con alguna experiencia paranormal.
2: O cuando ¿No? se te sube el muerto, ¿no?
0: Ajá, cuando se te sube el muerto o el vivo no no <risa> pero, pero cuando, cuando estás trabajando por ejemplo en el trabajo y, y ves las, las luces parpadear o este o sientes como una presencia Y dices ay es la monja es la niña no que clásicos en todos lados se aparece una monja o una niña entonces como que sientes una presencia extraña o que te están observando Ajá. a lo mejor tú dices no es un alienígena no es un extraterrestre es una experiencia paranormal que estoy teniendo, y pero no, a lo mejor sí es, sí, realmente sí te están observando desde lejitos y tú sientes eso, no
2: sé sí, curiosamente sí. no no se ubica como en el contexto de, del terror o del horror, eh, esto de los extraterrestres, como bien mencionas no no dices, ay güey es un extraterrestre, ¿no? no, o sea, dices es un muerto, no algo así pues ¿no?
0: sí, no yo, yo, yo lo voy más a que es un extraterrestre a que es un, un muerto
2: ¿Y tú Mike cero a ¿eh? o
1: sí? algún encuentro cercano de, del segundo tipo? completamente cero, cero cero cero. Okay. Entonces avanzamos a
2: el último este símbolo clasificatorio de, de este Hynek, que es el encuentro cercano del tercer tipo. Es la observación de un ovni junto a entidades biológicas. Llamadas originalmente seres animados Este término también es de Heineken Él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga Evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas Y así no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de estos seres Él incluso escribió en su libro del 72 Que sentía disgusto por ese tipo de informes Pero que sin embargo sentía la obligación científica de incluirlos ya que si bien representaban una pequeña minoría de los encuentros alegados con ovnis, se trataba de un personaje mesurable de ellos, o sea, él como que descalificaba un poquito, como que no, no quería este, reconocer estos términos de extraterrestres o alienígenas en ya tipos abducciones ad, extraterrestres donde tú o donde los testigos observan a una entidad biológica, además del objeto volador no identificado, ¿no? Este es el último encuentro cercano. Este yo iba a mencionar ahorita que es cuando te abducen o te raptan, pero no, ¿por qué? Porque ahí hay, hay vienen los subtipos ya a partir del de encuentro cercano del tercer tipo, y los subtipos son acreditables a un ufólogo que se llamó TED Blocher. Que él propuso dividir los encuentros cercanos del tercer tipo de la escala original en siete subtipos específicos. Los voy a mencionar rapidísimo para no tardarnos tanto. El A es una entidad biológica extraterrestre observada dentro de un OVNI. No lo tengo muy claro, o sea, ya uno tendría que estar adentro del pinche OVNI o qué pedo. Pero bueno, la B, una entidad biológica extraterrestre, de ahora en adelante le diremos EB. ...observada tanto dentro como fuera de su nave. C, una Eve observada fuera del OVNI, no entrando ni saliendo del mismo. D, observación de una EVE, pero sin poder divisar su nave, o sea, solito. No obstante, este subtipo implica el reporte de actividad OVNI en el área en un momento cercano en el tiempo. La clasificación E, observación de una eve también sin divisar su nave, a diferencia del subtipo anterior, el D... No se debe haber reportado actividad ovni en un momento cercano al del incidente en de cuestión. Están medio... parecen hasta ecuaciones estas mamadas, pero bueno. La F. No se avista nave ni entidad alguna, pero el sujeto, lo es lo que me mencionábamos hace rato, experimenta algún tipo de comunicación inteligente vía telepática o extrasensorial. Equivale a lo que algunos autores posteriores a Heineck definen como encuentro cercano del quinto tipo. Cuando tú te comunicas con un pinche extraterrestre, vía telepática o extrasensorial, dices, ¿qué onda, güey? Pues te traes un pinche sí, de modelos, ¿no? Y ese güey te contesta así en su pinche idioma alienígeno, ¿no? Que es pues, Simón. La clasificación G, esta es la más chida, la que a mí más me atrae, que no me gustaría experimentar, pero que hay un chingo en la cultura pop que se trata de esto, que es el secuestro. O la abducción, por lo que en este caso, este subtipo equivale directamente a un encuentro cercano del cuarto tipo, que es cuando te secuestran y te llevan y te meten alambres y tubos y etcétera, ¿no? Los subtipos de E y F, al no incluir el avistamiento, pueden considerarse como no estrictamente relacionados al fenómeno Opli.
1: ¿Cómo ven? Sí, pues sí están, están cañonas esas clases. Fíjate que algo que a mí... Me gustaría mencionarle a nuestra querida audiencia ya conformada por un número que cada vez es más difícil de memorizar y mucho más de pronunciar, es definitivamente que alrededor del de fenómeno OVNI, como alrededor de casi todas las actividades del hombre, se han generado negocios, se ha generado industria, y se ha generado una serie de vivales que aprovechándose de las creencias de la gente pues, pretenden sacar lo que se conoce como agua para su molino, no es jalar agua para su molino. Y a mí me gustaría hablar de algunos casos mexicanos, sobre todo, y había puesto una fotografía por aquí para hablar de ella, pero ya no me encuentro en donde un personaje de Tepoztlán eh, captó diversas fotografías de ovnis allá en donde este científico famoso de apellido Palazuelos afirma que hay una puerta multidimensional, eh, captó algunas imágenes de algunos objetos por ahí extraños y las vendía a 20 pesos después con el cáter,
2: Fíjate
1: sí, sí sí después con el paso de los tiempos del tiempo pues ya las vendió un poquito más caras y después terminó siendo un fraude no pero al final de cuentas creo que todas las actividades del hombre siempre son susceptibles a que alguien eh, pues trate de economizar este asunto, trate de llevarlo a los terrenos del business rápido, ¿no?
2: así es amigo, si tienes toda la razón, siempre existe esa versión alternativa en la cual pues no estamos ante no estamos presenciando ninguna cosa fuera de lo normal más es el, el uso de la inteligencia humana para enriquecerse, ¿no? Exacto, efectivamente ¿Tú qué onda que no? ¿Qué opinas de estos subtipos que mencioné que nos quedamos que son una subdivisión de los del, del tercer tipo. Ahorita vamos a ver el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera.
0: Pues yo creo que ya es pura mamada, ¿no? Es como para complicarse el, el asunto. Pero bueno, para algo han de servir clasificarlos tanto, ¿no? Yo creo que este güey que hizo estas subclasificaciones pues se ganó una beca de esos del CONACIT y pues para justificar esos gastos al gobierno federal empezó a inventar tanta mamada. Porque la verdad, ¿para qué te va a servir? La neta, ¿no? Yo creo que, que es suficiente esto, los, las clasificaciones, las primeras, las que habíamos dicho antes, la primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Estas clasificaciones, la verdad, no les veo algo práctico. Sin embargo, pues sí, sí son interesantes de conocer para pues, poder tener tema de conversación en cuando conozcas a alguien, en, en los taquitos, en la fila de las tortillas, y si puedas... Pues hacer amiguitos.
2: Sí, a huevo, a huevo. es. Esto lo estamos mencionando porque tiene una relación estrecha con el tema de hoy, que son los encuentros cercanos del Mexican Type, que ya Mike mencionaba encuentros cercanos del primer tipo. ¿Por qué? Porque pues un, un Vivales tomó fotografías este, de cualquier chingadera, lo cual constituye un fraude al engañar al, a la persona que la compra, y pues este hizo su agosto, ¿no? pero pues en, ya lo pudimos encasillar ahorita, clasificar con este, este tipo de información, Que ¿no? eh, repetimos el podcast, de eso se trata, para que en algún momento determinado, opción A, estás aburrido, estás procrastinando y dices, pues voy a escuchar estos bestias, opción B, cuando estás en la peda y surge el tema del fenómeno ovni, entonces tú dices, ay no mames, yo escuché en el día de los bestias, que son tres, tipos de encuentro, pero hay un chingo de subdivisiones. ¿a es más,
0: no? cuando estés en una peda, en vez de poner al príncipe de la canción, pues puedes poner el podcast a todo volumen, para que pues la, ver la verdad ya todos puedan trascender a otro plano espiritual juntos.
2: <risa> pues sí, amigo. Bueno, vamos vamos a avanzarle rápido para darle entrada a lo que es este, algunas cosas que tienen que ver con nuestro país, con nuestro... Mexa Style, ¿no? Todo colorido y alburero y fraudulento, eh, que no dudo que haya gente que pues haya, haya sido acreedora a una investigación, ¿no? De Jaime Mausan. pero bueno, vamos a avanzar a los encuentros, nos falta el cuarto, el cuarto se divide en dos variantes, la principal es que, que secuestran a un humano, este, los extraterrestres se lo llevan, y la segunda del cuarto tipo es que, esta persona aborda una supuesta nave interespacial de manera voluntaria. Esos son los encuentros cercanos del cuarto tipo. O sea, que te lleven a fuerza o que tú vayas porque tú dices que una güey chame un aquí a Saturno ¿no? y ya te lanzas allá para allá para el espacio exterior. El encuentro cercano del quinto tipo es la categoría más polémica y cuestionable ya que es muy, muy contrastable con las otras e involucra el contacto telepático, consciente y voluntario. Con supuestas entidades biológicas extraterrestres Ahí la gente alega haber realizado Este tipo de comunicación mental Y se autodenominan contactados A ver, vamos a hacer una pausa Yo traigo un caso que voy a tocar Así como digamos de manera superficial Pero quiero que recuerden esto Comunicación mental o extrasensorial No se les olvide porque Es un, uno de los casos en México Que yo voy a tocar No exclusivamente del fenómeno OVNI de posteriormente, a reserva de lo que ustedes digan, me encantaría hacerlo un episodio. Pero bueno, es la clasificación más polémica. El quinto tipo, el sexto, es la muerte de un humano o animal relacionado con avistamientos de ovnis. El, el séptimo tipo es la creación de un híbrido humano extraterrestre, tanto por reproducción sexual o métodos artificiales. Está bastante fumado este pedo. Luego, el octavo tipo, este encuentro creación de un ufólogo eh, argentino tucumano indica que es cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otro planeta ahí por este cómo se llama por ahí por su barrio he visto ahí alguna persona siempre hablándole al cielo me parece que este este señor chavo tiene encuentros cercanos del octavo tipo no sé si lo han visto por ahí mike ahí por el sushi <risa> lo anda seguido.
1: ¿En serio? Se llama David. Se llama, ¿Cómo se llama? Se llama David y es un. Es un brother que, que sí, sí, todo el tiempo está hablando. Está hablando así, hacia el cielo. Eh, pues puras mentadas de madre y cosas así, ¿no? Eh, lo que se, se lleva que pesado que... con los aliens, güey.
0: Güey, sí. lo que
1: había que decir es que qué tan pelangoches son los aliens ¿no? No manches, al final no. de cuenta, Así, pues sí, amentadas de madre y cosas así, pues no, no no, creo que sea muy bien visto en otras galaxias o a lo mejor en otras galaxias ese es el código de
0: etiqueta, no, no lo sabemos pues. no me hubieran dicho o, que ya que que me dio ganas era. de ir a ver <risa> ¿no lo conoces que no? no, es que generalmente no voy por esos rumbos pero yo creo que ahorita voy a salir corriendo para ir a ver
2: <risa> está arri arribita de la secundaria de ahí de, de Aguatlán, güey
0: Voy a ir es, a, es, a
1: famoso, es un personaje célebre por haber eh, enfrentado, enfrentado en un duelo, vamos a decirlo, un poco casi a muerte, un duelo casi a muerte <risa> contra eh, Sullivan. Sullivan, este personaje de Monsters Inc. ¿sí? Sully, ¿no? Porque Ajá. en algún momento pusieron una valla. Una valla publicitaria en donde Zully aparecía anunciando no sé qué madres, creo que la Monster Inc. University Y al buen David se le ocurrió apedrear la valla eh, publicitaria, ¿no? Entonces este, Se envergó, ¿no? Sí, 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 acabó con Zully y con la promoción de la película, eh, pues no sé, tal vez... Tal vez fue comisionado por los aliens para la destrucción de la imagen de, de Zuli, ¿no? Puede ser. Sí, pues, A lo
0: mejor les daba miedo, exacto. A lo mejor. Se va a robar sus sonrisas.
2: <risa> pues este, este David experimenta en con cercanos del octavo tipo, que son estos donde a través de la meditación o la telepatía están en permanente contacto con extraterrestres, seres de otros planetas y también personas auriculares en los que existe un flujo de intercambio de información que permite a los seres conectados poder comunicarse uno con el otro cada vez que lo deseen y así acabamos el octavo tipo, nos vamos en chinga al noveno tipo y el final es eh, también creado por, fíjense fíjense, yo no, yo no tenía conocimiento de esto, estudios ovni, 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 verga ovniológicos ah. de Argentina eh, indica que a diferencia de lo expuesto en los tipos anteriores, que involucran la muerte de un ser humano por impericia o en un acto volitivo espontáneo de autodefensa o hecho casual, al hacerle la autopsia, eh, se le encuentran tejidos eh, funciones, elementos punzocortantes en las cavidades del cuerpo pero provocados por cualquier medio o tecnología que no es humana, esto se supone que está documentado en un caso llamado Guarapiranga, ocurrido en Brasil en el 1994, y pues habría que investigar ahí, a ver si, si podemos obtener un poquito más de, de datos, en lo que se refiere a este encuentro cercano del noveno tipo, que es el más violento por lo que estoy viendo, y pues bueno, yo, la neta, no me voy a acordar de tanto encuentro cercano. Yo voy a manejar los tres de Heineck, igual que Eugenio. Pero podríamos hacer nuestra clasificación de encuentros cercanos este, con alienígenas aquí en el Día de los Bestias. Yo, mi propuesta sería o, o ves algo o no ves ni madres, ¿no? Y ahí se acaba. No, eh, ¿Ustedes qué, qué proponen? ese
0: va a ser el primer tipo. Ves chingón, oh. no ves ni madres. El segundo tipo sería sientes algo o no sientes ni madres.
2: Pero si pues, te que ser más específicos en cuanto al sientes, ¿no? Pues, pues puede, ser
1: amor, puede ser algo. El
0: amorcito, ¿no? el, el este aquí en la nuca, la respiración. Y el tercer tipo sería? sería pues el pásala si no te embarazas, que es muy conocido en las secundarias. <risa> pero así ya, ya abordas todo este varios ...varios tipos, ¿no?, que acabas de mencionar... de ...este güey que hizo chingomil... ...pues ya, ¿no?, aquí... pasa lo te embarazas, ya... ...englobas cuando tienes... ...un híbrido, cuando te raptan... ...y cuando es violento. A mí se me
2: ocurre así, bueno... ...a ver qué dice el Mike, pero yo digo... ...¿ves en el cielo o no ves... ...ni madres? Después, la segunda sería... ...¿ves un pinche extraterrestre... ...o no ves un pinche extraterrestre? Y la tercera sería te llevan los pinches extraterrestres o no te llevan los pinches extraterrestres ¿no? y ya acabamos rápido
1: yo estaría de acuerdo con tu clasificación ¿no? podríamos ya bautizarla como la clasificación de encuentros con exis con eh, entidades inteligentes según Ariel Alejo no puede ser la
2: clasificación Aranda Saavedra Alejo Vaya, esa me
0: gusta más. Esa es, es la, <risa> la nueva clasificación, Asa.
2: Ah, Huevo, sí, ¡Qué ¿sí? quedó verga. ¿eh?
0: Sí. Jaime Maussan, patrocínanos.
2: Sí, 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 vamos a llegar al pinche Maussan, eh. Bueno, con esto vamos a dar por terminado este desmadre, este, hasta un poco tedioso de la clasificación de, de los encuentros cercanos. Y vamos a hacer como ya el contexto en México. Este, vamos a, a hablar de varios personajes aquí en México de los antecedentes del fenómeno ovni en nuestro país y antes de, de empezar eh, bueno más bien empezando no sé si ustedes sepan quién fue antes de Maussan el primer ufólogo reconocido en la prensa y en los medios uh, aquí en
0: México claro Don Pedro Ferriz no el, el de, exactamente de un mundo nos vigila el
1: Pedro Ferriz ¿No era Santa Cruz? ¡Ah, qué la chingada! Es que, no lo, lo
0: que lo que quería decir, Mike, es... ...Pedro Ferriz está cabrón.
1: ¿Ah? <risa> Simón! ¿Sabes qué pasó? Que se me fue el pedo, se me fue el pedo. Estoy ingiriendo de <risa> alcohólicas. Un encuentro cercano, ¿tuviste? Viste,
0: Un encuentro cercano con
1: el, alcohol, y, el día ¿no? del alcohol. Mira, ¿sabes? Hay algo que ya entrados en la segunda temporada de este exitosísimo podcast nuestros escuchas quizás deberían de saber es que existen una serie de detalles interesantes, primero es que eh, yo ingiero bebidas alcohólicas antes, durante y después del podcast esto me permite eh, pues eh, eliminar estos nervios este nerviosismo del escenario y por otro lado el asunto de la existencia de un grupo de Whatsapp que tiene la finalidad de ponernos de acuerdo con relación a el podcast y esto es algo muy interesante porque nuestros fanáticos nuestra fanática no, no lo sabe seguramente entonces, eh, actualmente Me encuentro bebiendo Unas cervezas Nochebuena Y habrá que decirlo Que solamente se... Creo que ya están disponibles casi todo el año Pero fui ahorita a la tienda Y me las encontré Y ya me las tomé.
0: No hombre, justa, no, justamente hombre, justa... Con el, todo ese espíritu navideño Que te caracteriza Pues haces que se le antoje a uno Una, una chevechita
2: Sí, güey, sí. Pero bueno, atribuyámosle a la Nochebuena, a la época navideña, este ambiente festivo del fin de año, eh, pues el, el cagadón, ¿no?, ahí con el apellido de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue considerado el padre de la investigación de los objetos voladores no identificados en la República Mexicana, y además una leyenda viva sobre el tema. En los años 60, Pedro Ferriz fue uno de los comunicadores más conocidos de México, e inclusive llegó a ser la voz oficial del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, condujo en televisión el programa de concursos famosísimo que se llamó El Gran Premio de los 64 mil pesos, así como el que mencionaba Keno, el clásico Un Mundo Nos Vigila, que incluso hasta escribió el libro. Eh, hay algunos datos acerca de, de Pedro Ferriz, por qué decidió investigar el fenómeno OVNI, y no sé si ustedes quisieran escucharlos así como, pues, la tremenda fanaticada de bestias que nos sigue semana tras semana.
0: Fíjense que yo nunca eh, supe de ese... Bueno, nunca fui testigo de la transmisión de ese, de ese programa tan fa que es muy famoso, de Don Pedro Ferriz. este Sí sabía que existía y la famosa frase de el, este, un mundo nos vigila y todo, pero jamás lo vi, o jamás no. escuché, jamás este, fui testigo de esas transmisiones que... Pues yo creo que me he tardado, y qué pendejo soy por no buscarlos en YouTube, que seguramente ahí están. Hay poquitos, ¿eh? ¿Sí? O hay, hay extractos,
2: hay extractos, hay medio distorsionados, pero sí, sí los puedes encontrar, también para toda la banda que nos escucha, pues este siempre le decimos, estaremos posteando eh, puntos finos del tema del podcast, pero nunca lo hacemos, entonces pues ahí le decimos a la banda que busque Un Mundo Los Vigila, Pedro Ferriz, y dense con sí, todo sí,
0: aquí ahorita no lo vamos a poder poner porque bueno, los hombres de negro yo creo que estarán al acecho
2: ajá, sí, sí, pero bueno vamos a, vamos a continuar, este Pedro Ferriz eh, dedicó su vida a estudiar el inquietante enigma de los platillos volantes oigan, ¿tendrá algo que ver esto de los ovnis y los platillos voladores con las deliciosísimas galletas platíbolos? <risa>
0: Pues yo digo que Esa es la aportación alienígena A la humanidad, ¿no? A la civilización moderna La receta de los patíbulos <risa> Llegaron
2: Pero es, es, es como unas galletas Que, que nos hicieron este el, el paladar agua En la pinche escuela primaria ¿no? Bueno, a, a nosotros tres por lo menos en la primaria Nos tocaron
0: Bueno, a mí no me tocaron en la primaria Yo creo que no fui a una escuela católica Y eso me ayudó
2: ¿Tú qué onda, Marisilas? ¿Sí ¿Te gustaste? Claro, por supuesto No, pinches galletas tan chingonas Pero bueno, eh, este entrañable periodista mexicano eh, tuvo el honor, fíjense, fíjense qué chingón Tuvo el honor de retransmitir los lanzamientos de los cohetes de la misión Apolo y la llegada del hombre a la luna Además tuvo en sus manos importantes documentos oficiales sobre los ovnis Entregados por Aguas Mike, el mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz En una de las tantas entrevistas que se pueden encontrar en internet El periodista comentó que una vez al salir de un programa Alrededor de las 5 de la mañana Circulaba por la periferia del Distrito Federal Y de repente vio una luz frente a él de color ladrillo Que se dividió en dos una bajó casi en su dirección, mientras circulaba a la altura de la Diagonal San Antonio. Lo curioso es que ahí hay una zona arqueológica, una pirámide. Él se bajó del coche y se subió al paso al desnivel y vio frente a él, pero solo se veían más luces. Luego tomó rumbo a una hacia la Avenida San Antonio y se fue. La otra parte de esa nave volaba hacia la derecha en dirección a la ciudad de Toluca. Eh, ...tuvo otro avistamiento ahí en su casa... ...acababa de llegar de una gira por Europa... ...acompañando al presidente López Mateos... ...de pronto sintió el impulso de tomar un libro del ufólogo... ...así se llamaba el libro... ...abrió una página al azar... ...que decía algo así como... ...no hay que buscar los ovnis únicamente en las noches estrelladas... ...podemos hacerlo también al mediodía... ...así que tomó sus prismáticos, apuntó al cielo y vio un ovni... ...era como una bola de metal... ...también él nos enseñó, fíjense... Hablando de fraude y de lo que mencionaba Mike hace rato, eh, sobre el famoso asunto del OVNI estrellado en Puebla, una clara reminiscencia al caso Roswell, creyó que no era una nave extraterrestre sino probablemente los restos de un satélite. Su agudeza y experiencia también le permitieron descubrir un notorio fraude en el caso llamado Metepec. El supuesto extraterrestre fotografiado sería en realidad un niño vestido de blanco, Kevin, Hijo de Sara Cuevas, la verdadera responsable del fraude. ¿Cómo ven estos datos de don Pedro Ferriz Santa Cruz?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que yo creo que a veces hay personas que no creen. Hablando de esto, de los extraterrestres ovnis y lo paranormal, ¿no? Hay gente que no cree y cuando le pasa esas cosas, esos encuentros tan cercanos... Es cuando cambia toda tu perspectiva, ¿no? Y es cuando dices, güey, no mames, sí existe, quiero saber más. Sí,
2: tienes razón, pero pues es que evidentemente no nos hemos enfrentado a pues, algo así, ¿no? Como, como, como mencionas, un, un encuentro cercano ya de un tipo de más, digamos, sin albur, más envergadura, ¿no? ¿No? <risa> Bueno, eh, a reserva de lo que quiera comentar, Mike, yo quisiera saltar de Pedro Ferri a nuestro prócer del estudio del fenómeno OVNI en México, don Jaime Maussan, ¿cómo la ven?
1: Fantástico.
0: Ese, ese Jaime Maussan, la verdad yo lo admiraba mucho y era así como mi, mi ídolo. Yo, yo siempre veía sus programas y cuando lo entrevistaba y salía, por ejemplo, con Adal Ramones, ahí estaba yo bien puesto a, a escuchar a esta celebridad ufológica, pero lamentablemente la pinche gente tiró su, su fama ¿no? y su credibilidad por el suelo.
2: Pues yo no, yo no recuerdo eh, así específicamente cómo se haya ido deteriorando su imagen por algún hecho concreto. Eh, a mí nunca me ha dado como una imagen de, de confianza, hasta el día de hoy que leí unas eh, declaraciones bastante chistosas, que ahorita ahorita vamos a, a averiguar de qué se trata con una reconocida actriz bueno ni tan reconocida últimamente eh, mexicana este que ha tenido a bien eh, hacer algunos comentarios que se han hecho virales en redes sociales comentarios este desbordantes de ingenio y de pues, podríamos decir hasta esoterismo este dibujado de, de locura no de demencia pero bueno Jaime Maussan, ¿qué sabemos de Maussan? Este güey tiene una trayectoria amplia, ¿eh? Este, estudió periodismo en la, en la UNAM, este, fue reclutado por Jacobo Zabulowski como reportero y así empezó su paso en la televisión. Y fíjense, Jaime Maussan llevó un reportaje al festival de Cannes y obtuvo un gran reconocimiento en su carrera, que se llamó el premio Gustavo Alatriste, con un reportaje que tituló los niños drogadictos sobre infantes que inhalaban cemento y sustancias volátiles que les provocaban estados alterados alucinantes, o sea, no siempre fue ufólogo y, e incluso él menciona que no tenía mucho interés en este tema, sin embargo, eh, en, en un programa este al que fue invitado para platicar acerca de diversos tópicos, Estaban tratando el famoso caso Billy Mayer, un suizo que dio la vuelta al mundo por supuestamente haber sido contactado por extraterrestres. Con este programa, al ver la gente que él tenía mucho talento, al exponer sobre los fenómenos ovni, pues comenzó a, a recibir más invitaciones y pues bueno, lo demás es historia. Actualmente conduce el programa Tercer Milenio, a partir del 2005, que ha tenido varias etapas al aire en Televisa, actualmente TV Azteca. Este, además el investigador es este, un ferviente activista de las causas este, del medio ambiente Y este, también salió unos comerciales publicitarios de esta serie de Netflix que se llamó Stranger Things
0: Y también salió la chilindrina Yo creo, <risa> sí, yo, yo creo que toda esta parte de, de su inspiración en estas investigaciones del OVNI salió de, después de que le chingó el foco, ¿no? A, a todos esos niños con los que hizo el documental.
2: A lo mejor sí, güey, pues a lo mejor quedó todo, este, dirían aquí en mi barrio, todo telera, güey. No, eh,
0: Pero bueno, fíjate, el... que, fíjate que el este lo que yo sé de este personaje es que sí tenía credibilidad como periodista, investigaba y todo, y aparte, gracias a él. Han sido desvelados muchísimos videos de la audiencia, ¿no? Del público que, que le enviaba sus propios videos que grababa en su casa Y él los pasaba a televisión abierta Y eso era bien importante y bien interesante de ver Aquí la cuestión es que unos güeyes video, se les ocurrió Truquear los, varios videos y enviárselos como pruebas irrefutables del fenómeno OVNI y este güey pues se emocionaba Y los pasaba y los comentaba Y los quería investigar Y estas personas maliciosas eh, Que trucaban los, los videos Pues también se lo... Así que lo agarraron de bajada Y después publicaron, ¿no? Eh, que sí, que... Que le estaban jugando una broma Y se les salió de control Y, y pues que todo era falso Entonces gracias a eso pues ya Maussan perdió mucha credibilidad, la credibilidad que, que tenía como una persona respetada en el medio. Y pues ahora, por eso yo creo que lo relegaron a canales este, como Galavisión, que, canales que nadie ve, ¿no? ni siquiera los chilangos. Sí, 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 tienes
2: razón. Es, sin embargo, sigue siendo el, el ufólogo por excelencia, ¿no? Eh, vivo en México. Pues es que no hay nadie más. No. Ah, bueno, ahora con la clasificación Aranda Saavedra Alejo, este, pues me imagino que vamos a tener ahí este, algunas solicitudes para ir a platicar acerca de este fenómeno, a venga la alegría, ¿no?, a hoy.
0: a, a se vale, mientras, este, o oh, me caigo de risa, mientras estamos ahí en el escenario que se voltea, vamos a estar hablando de, de extraterrestres y, y de calorcito alienígena.
2: Bueno, además además de, de este pedo de, de Maussan, que, que evidentemente es, es algo que teníamos que, que hacer referencia al ser el, el podcast un tema dirigido a, al, al pedo ovni extraterrestre en México, a mí, verga, o sea, yo me encontré unas declaraciones de la famosa Pati Navidad, bastante cagadas, ¿eh? que tienen relación con Maussan, porque Maussan te las contestó, no sé si ustedes han llegado a escuchar el tema de Patti Navidad y los parásitos extraterrestres.
0: A ver, cuéntanos. <risa>
2: dice dice por ahí que, miren, Patti Navidad se dio, otra vez, este, se vio inmiscuida en la viralidad del Twitter al empezar a hacer declaraciones en un programa, no me acuerdo cómo se llamó, de que ella tenía eh, poderes eh, sobrenaturales y mentales, este... El programa se llamaba este n Stereo de Multimedios. Ahí Patti Navidad eh, te dejó a todos sorprendidos al revelar que ha podido comunicarse por, con su hermana por medio de su mente, además de que afirma que el calentamiento global es causado por el proyecto Harp. Esto puso otra vez en, en, en boca de todos a Patti Navidad, pero lo básico aquí con nuestro podcast es que ella compartió en su Twitter unos estados bastante cómo diré, psicodélicos, que hablan de los parásitos extraterrestres del mal que controlan el mundo a través de estos mensajes, la actriz explica lo que supuestamente son los arcontes. Menciona que en un pasado lejano, los humanos eran más poderosos, tenían telepatía y eran multidimensionales. Perdón. que Cuando esto sucedía, ocurrió una trauma traumatizante intervención y estos parásitos energéticos llamados arcontes se acoplaron a los humanos desde, un, desde una dimensión cercana, infectando conciencias individuales y el sistema colectivo mediante la utilización de controles mentales y arquetipos mentales. Verga, ¿no? Se pasó de lanza, se voló la barda, dicen muchos este, en internet. Incluso la entrevistaron y estos comentarios llegaron al mismísimo prócer del fenómeno ovni, que, que, que es mausano, que dijo: No, pues es, está loca. Está loca, dice, conocemos muy poco de estos seres como para poder determinar algo como lo que está diciendo, con base en qué, dice Mausan, lo que yo presento lo fundamento en evidencias, todo está sustentado con hechos. ¿Dónde están los de ella? Creo que solo pretende llamar la atención. Yo sí sé
0: dónde están sus pechos. ¿Cómo ven? ¿Sus, sus yo sí sé dónde están sus pechos. <risa> 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 A mí se me hace bastante absurdo wey, este, no, nos, este Nos reímos y todos hice diversión con, con Pati Navidad, pero la, la verdad, <risa> también se reían de Galileo wey, hace muchos años. Eso
2: es lo que les quería contar cuando estaba investigando, Mike. Fíjate, habla de los arcontes, habla de parásitos, habla de, de la conciencia, de de la trascendencia, habla de multidimensiones, habla del proyecto Harp... ¿Qué pedo compati Navidad, Mike?
1: ¿Cómo la ves? Pues mira, no es un tema... Eh, vamos a decirlo, no es un tema nuevo, los arcontes son eh, ya un tema recurrente en la bibliografía de todos los conspiranoicos, eh, sí, bueno. hay, hay muchos este, sitios en, entender, en internet que hablan sobre este, este fenómeno estos arcontes y otras tantas cosas hay que recordar que eh, todos estas, eh, estos recursos por ejemplo como al a estas potestades, que también es otra palabra interesante Como eh, este arconte, que es una palabra griega que significa gobernante que Es utilizado con frecuencia como el título de un determinado cargo público en un gobierno Pero en este caso en particular, los arcontes son eh, Es incluso una palabra bíblica, ¿sí? que habla de los demonios eh, como ángeles caídos, ¿sí? y, y todo este tema, toda esta todo este vocabulario encuentra su eh, máximo exponente. Oye, carnal, ahí.
2: estos ángeles caídos, perdón, no son a los que hace mención el hijo de Joan Sebastián. Este José Manuel Figueroa en su éxito es un ángel expulsado del paraíso.
0: La verdad no, 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 no que creo sí. que se refiere a Ninel Conde, ¿no?
2: No, güey, fue antes. Es un ángel expulsado del paraíso. Y con ustedes Ariel la de. Era un arconte, ¿no? Era, era un arconte debe ese güey, ¿no? De ser, debe de ser. Perdón, amigo, perdón, pero me acordé de este güey que tal, tal vez era conspiranoico también.
1: <risa> pues mira, estoy buscando el canal de YouTube porque antes lo seguía. Y ¿A José Manuel Figueroa? No, 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 el, el, justo el canal que te quiero decir, el que habla de los arcontes. Ah, ya, ya. Y este, de alguna manera como son estos, estos detalles. Pero no encuentro ahorita el maldito canal. Es un canal de YouTube, como muchos otros, y este, que lo, lo documentan de una manera bastante curiosa. Hay que decirle a, la, a nuestros seguidores que toda esta bibliografía y toda esta... Eh, todo este vocabulario alrededor de estos seres pues debe de ser considerado ficción, creo yo mira, aquí está, ya está el canal que bueno, era parte de mis sugerencias al final de este episodio se llama Rimbel 35 okay. Rimbel 35 eh, un canal muy interesante porque eh, trae todas estas historias bastante novedosas sobre el fenómeno OVNI y las existencias de estas potestades o seres que van más allá de la conciencia eh, humana hay otras palabras por ahí como los mismísimos Anunnakis que no sé si por ahí tú eh, este, investigaste pero hay un montón de nuevas historias alrededor de los extraterrestres que a mí me parece que la imaginación humana no tiene límites y han podido crear todo un universo más allá mucho más allá de lo que a simple vista los iniciadores del cometa ovni o los iniciadores del estudio del cometa ovni pudieron por lo menos pensar no sí
2: está está muy chido a mí me parece que Pati navidad Podría encabezar perfectamente el liderazgo de los conspiranoicos en México, este, ya para acabar con ella y su pedo con Mausan, que ya se la trae encantada y este, hay que recordar que Pati Navidad no cree en el COVID-19 eh, y tampoco en las vacunas. Bueno, no sé si bueno. lo de las vacunas me retracto, no estoy seguro de esta información que estoy filtrando al Día de los Bestias, pero nos vamos a dejar ahí en paz a la, a la, a la, actriz, a la primerísima actriz Pati Navidad y vamos a pasar al tema de los avistamientos famosos en México o lugares que sean famosos con sus avistamientos. Hace rato Mike mencionaba te Tepoztlán, que no. Yo no sé si tú tengas conocimiento de algún lugar donde sea este, común este, ver o, o atestiguar fenómeno ovni.
0: Pues eh, generalmente eh, todos los lugares donde hay un volcán, por ejemplo el Popo, el este, el Pico de Orizaba y todos estos volcanes que hay aquí en México, son famosos no nada más por la labardiente que está adentro, sino también porque se considera que son bases extraterrestres, como si fueran aeropuertos. De hecho, el mismísimo Diamante Negro, este Palazuelos últimamente ¿no? hizo algunas declaraciones al respecto de sobre el volcán, ¿no? donde había ahí se esconden los extraterrestres hablando un poquito, alejándonos de Tepoztlán, ya ahora sí que por esta zona de Morelos si te vas un poquito de ladito puedes encontrar Popocatépetl y ahí está una base extraterrestre esto, según el primerísimo actor Palazuelos
2: Oye güey, también este, recordar un poco de Mike que decía que, que venía de Puebla entre Puebla y Morelos hay, una, hay como un cerro, una montaña Que es conocida como la cabeza de mono Yo no sé ustedes, pero a mí es de esas experiencias que me dan como... Como diría el meme de los compadres, como que me estremecen Porque o así sea, parece cabeza de mono Y dicen que por ahí es como un centro energético O sea, sí se, sí se percibe una energía diferente cuando vas viajando por ahí Sea la hora que sea, ¿eh? No sé si la conozcan, la cabeza de Mono.
1: Eh, claro, es el Cerro del Chumil. No, perdón, mira, el Chumil está en Tepoztlán. Perdón, amigos, estoy eh, bastante ebrio. Eh, este
2: este, este, este cerro. es un encuentro cercano con el tercer tipo de la embriaguez, de la ebriedad.
1: Es correcto, es correcto. El Cerro Cabeza de Mono es un cerro que pertenece a este poblado por ahí de donde está precisamente Chalcatzingo. Y este, ahorita te digo cómo se llama ese mm. lugar, porque es un sitio donde incluso puedes subir, puedes subir este, en la parte, el Chumil, sí, si es cierto, se llama Chumil. Pero,
2: sí, o sea, sí, 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 sí han sentido esto que les estoy comentando yo, a mí sí, varias veces que fui no, a tocar a, a Puebla, no, de regreso no. sí sentía la vibra de ese lugar.
1: No, amigo, no hay ninguna vibra de nada, lo que pasa es que tú eres un ser. eres un ser de luz. Ajá. Sí, seguramente. eres un ser de luz, por supuesto. Soy como el señor Bourne. Sí, correcto. No, sí, sí, perdón, estaba yo un poco... Eh, estresado, pero no, sí se llama el Cerro del Chumil y se encuentra ahí eh, como parte de Jantetelco, también se le conoce como el Peñón de Jantetelco y forma parte de este corredor donde está el Cerro Delgado y el Cerro Gordo donde este, están hace el asentamiento de, de cultura eh, olmeca de este, los Chalcatzingos Ahora, este,
2: este fue el dato cultural patrocinado por Miguel Ángel García Saavedra el día de hoy excelentes datos Este yo mencionaba este la cabeza de mono porque estos lugares con cierta energía se manejan también como lugares visitados por naves eh, voladoras no. Sea, también dicen que la
0: zona del silencio ¿no? que es una zona donde no hay señal de celular no hay nada y se cree que es una base extraterrestre. Ay,
2: ¿En dónde, güey? ¿Dónde? dónde, dónde no, no está, con...
0: a ver, déjame, ahorita te digo.
2: En lo que investigas, vamos a, vamos a hablar de Ocotlán, Jalisco. Este, Esta ciudad se este, hizo famosa por sus avistamientos. Está 45 minutos eh, cerca de Guadalajara, pegadita al lago de Chapala. Y hay muchos testimonios. Como el del señor Raúl Domínguez Quien asegura que en abril del 93 Tomó fotografías de un ovni En di distintas entrevistas Que ha ofrecido el señor Raúl Dice que en ese entonces Ya había visto varias veces Una especie de platillo Y andaba a la casa para tomarle fotos Lo cual me recuerda a la historia que decía Mike Del otro fulano aquí en Tepoztlán Que andaba vendiendo fotos de extra no, de, de ovnis más bien ¿no? También en Tepoztlán Dicen que si tiene suerte según los pobladores Tal vez por la noche también te toque ver un no, ovni, yo fui alguna vez de noche, un lunes o martes, y me puse a beber ahí en la entrada del Teposteco. No vi ovnis, este, no vi ovnis, no vi nada, hasta el otro día porque este acabó mal la peda esa vez. Pero este pues dicen que el Teposteco es famoso por, por, por la, los avistamientos ovnis, igual que el, sí,
0: el y aquí complementando esa información que diste eh, hay una nota publicada por el portal informativo Milenio, donde hizo una entrevista a Roberto Palazuelos precisamente sobre esto y sobre su experiencia como ufólogo contemporáneo ya, dio varias, <risa> varias declaraciones y una de esas fue esa precisamente ¿no? que él en, ha viajado bastante a Tepoztlán y desde ahí eh, ha sido testigo de muchísimos avistamientos OVNIs, y él está seguro que eh, Tepoztlán está comunicado por abajo a, hacia el Popocatépetl, donde hay una base extraterrestre. También este Roberto Palazuelos afirma con mucha seguridad que el Wi-Fi y el Internet es tecnología inventada por los extraterrestres, que salió de una base que cayó en Arizona y lo agarraron los gringos, y ahí desarrollaron el Internet que es una tecnología que tuvieron a bien los alienígenas heredarnos, ¿no? eh, nos la quisieron dejar. Y es que hay una razón muy poderosa por la cual ellos no se abran a la humanidad, me refiero a los extraterrestres, que es el libre albedrío, que es lo que tenemos los humanos. No pueden interferir en el libre albedrío que tenemos nosotros, entonces... Eh, pues dicen que nosotros debemos de evolucionar por nosotros mismos Porque si ellos nos dieran la tecnología que ya traen ellos Pues lo sobrepasaríamos Y esa es la teoría que Palazuelos tiene acerca de los extraterrestres
2: Este güey junto a Pati Navidad eh, Se están este, perfilando Para ser este, algunos de los científicos pues más re, renombrado. Sí, país, dirigiendo ¿no? un culto o sea, sí, navidad para suelos sí, sí, sí.
0: oigan, sí, sí, ya, ya tengo diferente. aquí la localización de la zona de silencio es un área localizada Ajá. en la parte central del bolsón de Map Mapini, entre los estados de Chihuahua Coahuila y Durango está este, más o menos eh, a 180 kilómetros al noroeste de la laguna y tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo no forma parte del desierto chihuahuense aquí en esta zona eh, pues es, es un desierto güey. está súper caluroso y bueno, proviene ese nombre de un mito urbano esto a palabras de nuestro buen gobierno, que dicen que las ondas de radio no pueden ser transmitidas en el lugar de manera normal Este, bueno está según este mito el gobierno dice que es un mito y también dice el gobierno que realmente es una reserva de la biosfera, ¿no? Donde tienen eh, hasta canguros, koalas y un montón de madre y media, como este, ratas canguros, ratones gigantes, zorros, coyotes, búhos, liebres, conejos, mucha vegetación, pero pues realmente es un desierto, entonces ya no seamos... A...
2: Mientras no haya cucarachas, güey, cucarachas perro, güey, o cucarachas... Este pájaros, güey, porque olvídate, caro.
0: sí, o sea, ya nadie se pone este, de acuerdo que tienen ahí resguardado el gobierno mexicano, pero lo que sí están de acuerdo toda la gente es que en esa zona desértica, pues sí hay muchos avistamientos ovnis.
2: Oye, muy bien, la zona del silencio, Tepoztlán, eh, Popocatépetl, orizaba este, ahí en Jalisco, lugar que mencionaba, pues hay muchos lugares aquí en México donde ha habido bastante avistamiento ovni y casi todos coinciden en ser zonas, pues, pues cargadas de cierto magnetismo, ¿no? Eh, vamos a pasar ahora al tema que va a ser que a más de uno se le enchine la piel, casos de abducción extraterrestre en México, amigos, ¿cómo la ven? No sé si ustedes quieran comentar algo al respecto, yo tengo por aquí algunas investigaciones y aquí va a surgir el tema que les contaba hace rato, que lo voy a mencionar así como superficialmente, pero sí quisiera que esto quedara precedente para un episodio del día de los bestias.
0: A ver, cuéntanos porque ya me dio mucha curiosidad. Muy bien.
2: Fíjate bien, amigo, que no, amigo Mike, este, yo no sé si tengas conocimiento del caso Jacobo Greenberg, no sé si lo hayan escuchado. No, Manito, ni idea. No, bueno, ahí les va. Jacobo Greenberg tiene otro apellido, Silverbaum, eh, nacido el 12 de diciembre del 46, eh, conocido como Jacobo Greenberg, es un, y recalco la palabra, es un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Él se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano las disciplinas orientales, la meditación, la astrología y la telepatía a través del método científico. Escribió 46 libros acerca de estos temas, lo han, los, hay, los han este, traducido a muchísimos idiomas, pero se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994 bajo extrañas circunstancias. Jacobo, Jacobo Greenberg nació, como yo mencionaba, en la Ciudad de México. Decidió estudiar por primera vez la mente humana cuando tenía 12 años, después de que su madre muriera de un accidente cerebrovascular. Estos son los antecedentes para que vean que no era pues, cualquier persona. ¿no? Estudió psicología en la facultad de la UNAM. Posteriormente, en Nueva York, estudió en el Instituto de Investigación Cerebral, donde obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los... Estímulos Geométricos en el Cerebro Humano Al regreso a México Fundó un laboratorio de Psicofisiología en la Universidad de Anáhuac, después fundó Otro en la UNAM, en el 87 Fundó el Instituto Nacional para el Estudio De la Conciencia Financiado por la UNAM y CONACYT Además de que publicó Los libros que les decía acerca de actividad Cerebral, brujería, chamalismo Telepatía Y meditación Ahí viene algo interesante, Jacobo puso su reputación como científico en peligro cuando intentó utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender el mundo mágico o de la conciencia. Jacobo intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Su trabajo exhibió estas bases científicas para la atención, ¿eh?, telepatía y fue rechazado por sus colegas científicos. Desde el 8 de diciembre de 1994, Greenberg se encuentra desaparecido. El 12 de diciembre, su familia se preparaba para una fiesta en su honor para celebrar su cumpleaños número 48, pero él no se presentó. Era común que él realizara viajes de último minuto o que simplemente no contestara el teléfono por varios días, por lo cual la familia nos extrañó al principio, hasta que y no lo encontraron y denunciaron la desaparición. Este, este científico desarrolló una teoría que se llamó la teoría sintérgica, que propone que existe un continuo espacio de energía y que el humano común solo puede percibir una parte de esto. El resultado de este proceso es que todo lo que, lo que el mundo entiende como realidad, pues no lo es. El libro donde se menciona es El cerebro consciente, que fue traducido a siete idiomas. Entre las teorías de su muerte... ...o de su desaparición... ...son estas... ...víctima de un crimen pasional... ...número dos... ...desaparecido por el FBI... ...o por la CIA... ...número tres... ...abducción extraterrestre... ...¿cómo la ven? O en
0: una megapeda... ...también se debe ver...
2: ...en una megapeda... ...su estado de conciencia se alteró... ...y pues desapareció... ...miren amigos... ...yo... ...yo... ...investigué esto... ...porque evidentemente mucha gente... Eh, ...dice que no se le ha dado el reconocimiento a la obra de este científico, porque era un científico. Pero que hubo muchas circunstancias eh, extrañas alrededor de su muerte. Yo estoy tocando el tema de manera muy superficial, pero sí apuntan, hay unas teorías tan descabelladas que dicen que por sus estudios él está o se encuentra perdido en otra dimensión paralela a la nuestra, o que sí fue abducido por extraterrestres, o al estar estudiando la telepatía y, un, y como este tipo pedo de expedientes X, sí fue secuestrado y desaparecido por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, amigos.
0: Pues fíjate que alguna vez escuché en algún otro podcast que dicen que los viajes interestelares obviamente son muy lejos, ¿no? Otros planetas. Tienen que viajar prácticamente a la velocidad de la luz Y que aún así se tardaría muchísimo Esto me recuerda a una película Que se llama Pasajeros con Chris Pratt Y esta chava que ya se me olvidó Cómo se llama donde iban a, Los dormían Y iban a viajar muchos años a, este, Congelados Por así decirlo en, en, en animación suspendida Y que estaban viajando súper rápido a otro planeta Que así son los viajes Interestelares y que entonces una explicación lógica que le daban a las visitas extraterrestres a los avistamientos ovnis era precisamente que no era que vinieran tan de lejos los extraterrestres sino más bien venían de otra dimensión paralela entonces podrían haber abrir ciertos portales eh, a otras dimensiones, ¿no? ya no venían tan de lejos, a lo mejor venían muy de cerquita pero de una dimensión que nosotros no somos conscientes de eso entonces, pues eso me suena a lo, que, a lo que estás diciendo, ¿no?
2: Sí, bastante, además que ahorita con lo que me comentas de la película esta de Chris Pratt, que no la he visto y me, me dio curiosidad hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Dan Simmons que tiene una saga que se llama Hyperion donde el mundo, tal como lo conocemos, eh, dejó de existir y la gente que quedaba en el mundo emigró hacia un sistema de galaxias. Eh, evidentemente, había tecnología este, de viajes a la velocidad de la luz o ultrasonica, que generaban, como bien mencionas tú, una deuda temporal, es decir... Al ser viajes larguísimos, el impacto en el ser humano o en los que eran los humanos que después mutaron en otras cosas, este, les afectaba, ¿no? Tanto así que se solicitó la ayuda de la inteligencia artificial para crear una especie de portales interdimensionales donde se viajaba de galaxia a galaxia. Esto es lo que me recordó un poquito este, tu comentario acerca de la película, amigo. Y sí... Este caso de este científico Está bastante cabrón porque eh, él, él, él estudió Como el pedo neuronal Y el pedo de la materia espacio-tiempo Entonces, pues sí, lo relaciono Mucho con, con los viajes en el tiempo Y los viajes en tres dimensiones Me empecé a leer un libro que encontré De él De, de unos estudios científicos que realizó Al estar conviviendo con un, una, una mujer que le decían Pachita, que se llamaba Bárbara Guerrero Que era chamán que él, él afirma que ella hacía cirugías, hacía, este ¿cómo se llaman estos cambios de órgano? Trasplantes. Las, las operaciones de trasplantes. Trasplantes de órganos, pero de manera mental. O sea, y él dice en su inicio de la novela que, que lo hacía, que él está comprobándolo con el método científico y que era un tipo de chamán que sí. trascendía. La materia espacio que está relacionada con el campo neuronal. Yo sé que estoy tal vez confundiendo los términos y hablando un poquito este pendejamente, pero está bastante apasionante el tema y yo sí quisiera que, si ustedes tienen a bien aceptarlo, tratáramos el tema, el caso Jacobo Greenberg en un tema posterior del podcast, porque tiene que ver también con abducción extraterrestre y otras cosillas por ahí. ...de la conciencia, la mente humana... ...y el campo neuronal... ...¿cómo la ven?
0: Es una muy buena idea... ...pues sí... ...el, el, el,
1: el caso es muy interesante... ...sin duda alguna... ...ya estuve aquí googleando... Sí, al parecer sí está... ...un poco complicado... ¿Sí?
2: ¿saben quién era hermano o quién es hermano de este... ...doctor Greenberg, ...el famosísimo actor noventero...
0: ...Ari Tell... No seas mamón de verdad... <risa> en serio, güey. Sí, ahora sí que como dice Franco Escamilla, eh, parece chiste pero
2: es anécdota. Sí, güey, o sea, a mí yo también me quedé así como el dato cultural eh, Ari Telch, hermano de un doctor desaparecido por la conspiración o entidades eh, alienígenas. Está está bastante bastante cabrón esto, esto de Yo bajé el libro de que tiene ahí él eh, lo, lo que puedo entender y está muy chido. O sea, sí, sí, sí tiene como ahí un fundamento científico. Yo no soy ningún pinche estudiado del tema, pero sí está chido. Y lo vamos a dejar para la posteridad, amigos. No sé ustedes qué casos de
1: abducción tengan. Pues yo yo ninguno, eh, realmente. No, no conozco el caso. Sé que existe esta idea de cómo los seres extraterrestres o las naves, pues toman de repente prestadas a algunas personas para realizar experimentos, y en algún tiempo la información que yo tengo pues es extraída de la ficción, básicamente de los expedientes secretos X en donde se tocaban esos... Yo vi no?
0: expedientes secretos 3X y ahí saqué otras cosas, no, sí, me imagino no, que fíjense sí. que cosas de abducción... Eh, les voy a contar una anécdota que me decía mi abuelo, mi abuelo pues, me encantaba porque siempre nos contaba historias de fantasmas, ya les conté alguna historia de ustedes no sé, en algún programa anterior sobre un viaje que hicimos a Cañón de Lobos buscando un fantasma con la aprobación de mi abuelo y él nos decía, uh -huh. también nos contaba que él había tenido encuentros con extraterrestres y nos contaba ciertas historias que pues, a lo mejor son mentira, a lo mejor son verdad, pero vamos a darle ese beneficio de la duda Total, que un día eh, nos cuenta que él tenía mucha evidencia extraterrestre, unas fotografías Y antes de que saliera la película de hombres de negro con el famosísimo actor Will Smith Él nos contó que él recibió la visita de un par de personajes vestidos de negro que fueron a hablar con él para llevarse todo ese material que él poseía y bueno, por así que, pues decirle que chitó, ¿no? Que se callara de todo lo que sabía. No sé si lo dijo de pura mamada o realmente le pasó, pero pues toda su narración fue súper convincente. Yo entonces...
2: Oye, güey, ¿no, ch no chateaba con Pati Navidad, tu abuelito, güey. No
0: creo, ¿eh? <risa> ya le hubiera puesto sus vergazos, mi abuelita. Con palazuelos. Tampoco, ya tendríamos casa en Acapulco, yo creo. <risa> Pero sí, nos contaba un montón de cosas, ¿no? Que quién sabe si eran ciertas, este, pero te lo contaba así con lujo de detalles y, por ejemplo, lo de los hombres de negro te lo contaba y era antes de que hubieran sido famosos, ¿no? Por las películas o por un cómic o algo. Y, y eso a mí me causaba mucha conmoción. Me gustaba escuchar eso. Era como, como lo máximo, ¿no? Y, y siempre tuve esa inquietud de poder eh, no ser abducido pero sí tener un un encuentro cercano del tercer tipo por lo menos
2: está bastante elocuente que tu abuelo pues haya inspirado ¿no? tu, tu interés por este tipo de historias güey hablando de anécdotas digamos que cercanas y yo me voy a tomar el atrevimiento previamente autorización de, de mi novia a la que le mando un saludo ella me cuenta que una de sus tías eh, asegura haber sido raptada por extraterrestres y ella comenta que su prueba es que ella pues se acostaba imagínense ustedes normal así en su cama pero que despertaba al revés güey ¿no? y que entonces pues ella sentía que la, la, la abducían güey los extraterrestres esa es la historia este anécdota con escamilla es camilla güey Esperemos que no, que solamente sea un movimiento del sueño, que nace que cambiarse de lugar o un sonambulismo y que no se
1: lo hayan llevado a los extraterrestres, güey. Pues vaya, la prueba sí, es muy sí, contundente. Fíjate sí, que yo creo sea,
0: que, 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 que me, que amor, que me ¿no? pasa algo similar, porque generalmente cuando me voy a dormir estaba despierto y cuando me despierto estaba dormido, güey. O sea, como que todo lo contrario, ¿no? Y. Y sí, hay tiempo pues, perdido, ese, ¿no? El, y no recuerdo qué ha pasado en ese lapso de tiempo. Entonces sí, yo creo que también me han abducido.
2: Bueno, pues entonces vamos a, vamos a pasar a... Esto no es una abducción extraterrestre, sino más bien un fenómeno extraño que está sucediendo. este Ahora, en, en este momento aquí en México, se, se le está denominando en los medios de comunicación y en páginas de internet como el error... No sé si hayan escuchado hablar de esto. El martes primero de septiembre, un objeto desconocido fue captado en el cielo de Guanajuato por los servicios meteorológicos del país. Información encontrada en Internet señala que un gigantesco objeto de forma circular y de aspecto tecnológico fue captado alrededor de las 8 de la mañana eh, por una estación de radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional y permaneció visible por más de media hora. El objeto, pongan atención, abarcó una extensión de 300 kilómetros con su centro emplazado directamente en la localidad de El Cubo, ubicada a solo 10 kilómetros al sureste de Guanajuato. Es justo una de las rutas donde se lleva a cabo el Rally Internacional. La anomalía captada en ningún momento apareció en el rango visual de las imágenes enviadas por los satélites meteorológicos. Sin embargo apareció en las imágenes de radar Doppler de varios servicios climáticos y de páginas entre las que se destacan el, el portal Windy, Open Weather y Ventusky, entre otros. Existen muchas teorías que tratan de explicar este fenómeno que ocurrió este pasado martes 1 eh, de septiembre. Usuarios de redes sociales debaten sobre un posible mal funcionamiento del equipo de radar meteorológico emplazado en Guanajuato, pero esta teoría no explica por qué los otros servicios de meteorología también captaron el fenómeno. Fíjense bien, ¿eh? el objeto tiene forma de rueda o de eh, como esferas, una dentro de otra, llegando una más pequeña eh, dentada en su parte exterior y posee un total de 16 estructuras a, lo, a, los, a los lados. Este, estas 16 estructuras tienen forma de cuña cerca del borde exterior y su forma es similar al diseño como la con la conocida piedra del sol que es la base del antiguo calendario azteca. Usuarios mexicanos lograron ubicar anomalías similares en fechas tan lejanas como el 2012, no solo sobre Guanajuato sino también sobre la República Mexicana. Hay un canal español en YouTube que se llama Gran Misterio que también eh, analizó este avistamiento. No sé, hay, hay teorías. De, bien disparatadas, pero que tienen que ver con el fenómeno OVNI, una de ellas es que es una especie de, de nave nodriza enorme emitiendo magnetismo y cuidando a la granja humana no sé si han visto las imágenes, pero hasta se parece al, al, esta, al longuito del COVID el, el, la, la figura del coronavirus pero cuando reproducen esta forma en como en el escáner de, del, del servicio meteorológico de las páginas que les menciono tiene un cierto patrón geométrico, o sea, no parece el, como en los típicos vientos o, o cuando hay huracanes, ¿cómo se ve? No, es una forma redonda que tiene como varios dientes que van girando. Entonces, pues bueno, este youtuber menciona que la anomalía en primera no tiene ningún tipo de explicación, que se ha solicitado apoyo de diversos científicos especializados en meteorología y ellos mismos no saben lo que están viendo y no lo pueden explicar. Este asunto, pues, está viral en Twitter. Hoy, el día de hoy, eh, 12 de, de noviembre, volvió a suceder, volvió a aparecer ese, ese, esa imagen, ese objeto, este igual, y es una especie de patrón de kilómetros de distancia, es del tamaño de una ciudad, solamente duró una hora, y mencionan que requiere de muchísima energía de campos electromagnéticos, amigos, este pregunta no en las redes sociales Que si será un nuevo proyecto parecido al HARP, Que de hecho ya no existe, que ahora se llaman Plataformas Armamentísticas Tesla, que superaron por mucho Al HARP, que se quedó desmantelado Y que también se asocia Al fenómeno OVNI, amigos
0: Y también se asocia al control mental ¿No? Sí, efectivamente no, el,
1: el proyecto Heart Era el que buscaba vida inteligente En otros Sistema solar. Además de
2: que, no, el proyecto Hart más bien era como la manipulación de del clima, amigo. Estaba ubicado en Alaska.
1: Okay. Pues está cabrón.
2: Este, pero no sé qué les parezca este, este, este fenómeno, este, en realidad está ocurriendo, ocurrió el primero de septiembre, y eh, ocurrió apenas el día de hoy, otra vez. Se, se, se estuvo viendo en redes Pero sociales. A ver, o
0: sea, ¿cómo se ve? O sea, no se ve algo ahí en el cielo. Sobre, es el centro, el centro de México, donde está Guanajuato,
2: encima de Guanajuato se ve una marcha una mancha enorme. No sé si has visto cuando están poniendo ahí época de huracanes. Y entonces ponen las precipitaciones fluviales y los vientos de cuantos nudos, etcétera. Y te ponen un escáner donde se ven como. Estas masas, ¿no? No sé si, si, si. que se ven como galaxias chiquitas, sí, no sé si pues. te has dado cuenta. Bueno, este este avistamiento, encima de Querétaro, de un tamaño de 300 kilómetros, no tenía esa forma borrosa, sino específica, redondeada, con esferas, con una órbita central, con unos dientes que giran, eh, y era un movimiento bastante específico. Lo cual no tienen las corrientes de aire eh, voy, Les voy a dejar el canal de YouTube Donde sí. se ve el YouTuber que está pues, como poniendo las imágenes este Y las fotografías que, que, que hubo de gente Que se veía como un hongo nuclear a lo lejos Ay, Como no, las nubes
0: no, o sea, Está bien cabrón Fíjate que ahorita en, acabo de entrar La página oficial de Conagua Del gobierno federal Que tienen unas no. vistas satelitales a tiempo real eh, y ahorita estoy cargando Ahora sí que el de hoy De México bueno, Y ¿sí? lamentablemente No veo nada, veo una cosa como roja Pero ya está como aquí en el mar Pero En México, ¿dónde dices más o menos en el centro Del país? Ajá, En Guanajuato, Guanajuato, estoy Guanajuato. Ahorita en la vista de los satélites Estamos alineando los satélites Que forman parte de Bestia Incorporated Y este... Y no. <ríe> no, no veo nada, pero sí quiero ver Busca busca
2: eh, Anomalía Meteorológica sobre Guanajuato para que veas las imágenes. No sé si Mike también quiera buscarla por ahí. Anomalía Meteorológica sobre Guanajuato. Ya las
1: estoy viendo, ya las estoy viendo y otra, otro de las palabras clave es matemática. Eh, estoy, estoy viendo aquí se descarta error en satélite ya que imagen vórtice apareció en al menos dos plataformas climáticas que utilizan satélites satélites diferentes
2: de hecho, de hecho, de ser recientes.
1: También, se también se agrega que fueron afectadas comunicaciones
0: redes de internet
1: y, y por eso se, se sí, cayó además. YouTube no
0: de hecho hace
2: Ayer, ayer ayer se cayó YouTube ¿Ya encontraste ya, la imagen que no? Sí, de, de, sí estoy viendo de el hongo
0: ves? este Grandísimo Y este, de varias fuentes dis Distintas Que es la anomalía sí, Yo
2: estuve leyendo aquí Como varias teorías Que mencionan que pues, si es una nave nodriza
0: Es como la que de México, apareció En la, en la, o sea, en en la película de esta de También de Quill Smith La de el día de la independencia o sea, Se empieza a ver la, la nave nodriza Cómo llega pero en forma de nube gigantes
2: Ajá, pues mira Ahí está la imagen Primero quisieron explicarlo Mencionando que era un error de los satélites Pero después decían Cómo es posible que otros dos, tres Cuatro páginas Hayan, hayan este, Pues captado esta, esta anomalía Que le mencionan como anomalía Doppler Como la gran mancha Del martes primero de septiembre Y el día de hoy en una página que se llama de Facebook se llama Herme, Hermetismo Pitagórico, algo así se llama, pusieron que estaba sucediendo otra vez el día de hoy, ¿no? Que, pues, que estaba bastante extraño. Y pues sí, o sea, esa imagen, esa imagen circular con dientes, como un campo electromagnético, pues, disparó en todas las teorías alienígenas, ¿no? Incluso mencionando que México desde cuando ha sido eh, una como coraza de una nave interplanetaria no. incluso yo traía el día de hoy una, una investigación de un, de un lugar de México eh, que se dice protegido por los alienígenas <ríe> en Tampico, Tampico Madero Este, no sé si conozcan esa historia
0: llegué a a, este, a ver un poquito de eso eh, en, en Youtube Ajá. es súper famoso, hay muchos clips que hablan acerca de este pueblito sí.
2: Sí, está ese, está el mensaje extraterrestre en la Cueva de Veracruz, en la ciudad de Madero, Tamaulipas, pues este que estamos mencionando, ¿no? que incluso la BBC hizo un reportaje amplísimo, de que pues, hace más de 53 años no tienen el impacto de un huracán, y es porque pues, mencionan que están protegidos, o que hay una base extraterrestre ahí en Tampico, en Madero, Tamaulipas, perdón. No,
0: pues ya, ya, me dejaste ya me dejaste pensando porque, o sea, qué raro que todo... Es en muchos medios lo publican, esta forma de hongo, como una gran nube, los satélites del efecto Doppler, y tú sí. entras a la página oficial de gobierno federal de Conagua, donde y no hay nada, no güey, no hay nada. o sea, no lo están mostrando, que bueno, es a tiempo no. real, están mostrando no, pero... este ahorita pues, el, el, las imágenes de, de hoy de la medianoche, ¿no? Pero...
2: Sí, ah, otra cosa es que se van actualizando hora con hora y se y se borra sí. se borra el youtuber español que yo les menciono que se llama gran misterio eh, este, te, te pone una página donde puedes buscar tú el día y la hora y aparece te los voy a poner en youtube este se llama gran anomalía canal de gran misterio ahí viene amigos
0: perfecto amigo
2: ese es un tema que Y deberíamos, está,
0: de, deberíamos de
1: abordarlo en, ¿no? en
0: otro momento. Pero yo creo que es momento de, de ahorita abordar ya las recomendaciones personales de cada quien, porque pues también ya temo ser abducido por Morfeo en estos, en estos momentos, ser visitado por los hombres de negro y también porque ahorita nos emocionamos y empezamos a a ver cosas en internet y de todo lo que estamos hablando y platicando, y sí está súper está friki, ¿no?
2: Bastante, amigo. Pues empiécele con sus recomendaciones, que le empiece el mic para que ya también el espíritu embriagador navideño que trae, pues lo, lo perpetúe en la cama.
0: La recomendación del bestia de
1: Mike. No, pues no, no, ningún espíritu embriagador, eh, solamente quiero... Eh, Recordar. Primero, este tema es apasionante Y algo que siempre ha quedado ahí como, como un testigo Es que no es capaz de crear alrededor de cualquier cosa Una serie de mitos Que le dan sentido a casi cualquier fenómeno Para mí es muy importante Cómo el ser humano se va explicando Cualquier situación Y han creado todos unos universos En los que se han podido poner de acuerdos Y eh, Pues seguir estas Supuestas investigaciones creando Todo este Meta universo eh, De alguna forma creativo eh, El canal que yo voy a Recomendar está en Youtube Se llama Ringbell35 Y es un canal Que aborda todos estos temas bastante seriedad obviamente me refiero a seriedad en el tema, no me refiero a un, a un sí. científico y es muy interesante acercarse a esto porque definitivamente existe toda una pues un vocabulario y toda una eh, digamos todo un universo toda una ahí se me está perdiendo la palabra eh, con relación a todos estos temas y todas estas eh, Explicaciones Que se dan y de ahí podemos Extraer palabras como Los Anunnaki Los Arcontes Las potestades Y una serie de detalles que van mucho más allá Es muy interesante Como eh, este, Estos temas han ido generando sus propios universos. Así que el, el canal de Youtube se llama Rimbel r-i-n-b grande e-l 35 esa sería mi recomendación del día de hoy
0: pues habrá que darle una checadita a este canal ¿no? y olvidarse un poquito de los tutoriales de belleza de Yuya e informarnos de estas cosas que están pasando en este mundo precisamente y que muchos no nos damos cuenta así es amigo pues.
1: perdón sí exacto pero Fíjate que se van creando todas estas mitologías alrededor de, del fenómeno y lo más lo más lo que a mí más me asombra es cómo seres humanos de diferentes eh, latitudes se ponen de acuerdo para seguir escarbando. Muy bien.
0: Oigan, pues este, yo quiero no. recomendarles algo cagado. Es eh, hablando de. No, güey, mejor algo no, limpio, güey. Fíjate que. <risa> algo <cagado. risa> Ay algo don comedias. no comedias algo, ¿no, algo cagado, ahorita les voy a explicar. Y, y no sé si, si lo vieron, güey. Eh, oui. A ver, espérame tantito, espérenme, porque acabo de escuchar un ruido este aterrador en mi. yo creo que es el, el viento, en, en mi ventana. Y ya veía aquí unos güeyes de, No mames. Cabrón,
1: amigo.
0: La recomendación del vestido de Gelo. Bueno, yo les quiero recomendar, es una película ochenterísima eh, dirigida por Stephen Chiodo eh, protagonizada por Roy Aldano, John Vernon y Christopher Titus, es una comedia negra gringa, que se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior esta película trata de la llegada de una nave espacial eh, en medio de un bosque gringo y hay unos chavos, buena onda, que son testigos de este aterrizaje entonces cuando aterriza esta nave tiene una forma de carpa de circo Los chavos se acercan y salen los extraterrestres y resulta que son como unos payasos pero estos payasos comen gente claro, los efectos horribles los payasos horribles los disfraces, el maquillaje todo es malo en esta película pero es tan malo que hay que verlo, ¿no? Sí, sí, está cagada porque hay mucha mierda, utilizan mocos, utilizan pues, sangre falsa, ¿no? Está horrible, pero es está tan fea que merece verla. Killer Clowns for Outer Space. Oye, ¿sí,
2: amigo, sí, sí, la he visto muchas veces, eh, la he visto recomendada, que de tan mala es buena, güey, y sin, sin lugar a dudas la, la voy a ver, güey.
0: Simón, y esa es yo creo que una gran recomendación Claro, para no eh, recomendar siempre lo mismo ¿no? El E.T. por ejemplo, estas películas que hemos visto muchísimo Acerca de ovnis extraterrestres, abducciones y todo lo demás La
2: recomendación
0: de bestia Pues
2: le toca mi turno de mi recomendación Va a ser una bastante sencilla eh, sí me gustaría recomendar una película que pueden encontrar en Amazon Prime Una película nueva que se llama The vast of the Night Una película homenaje a ese cine sci-fi del 70, 80 Que habla de que una señal, una estación de radio Empieza a captar un tipo de señales provenientes de, de otro planeta Y pues ahí, ahí se empiezan a derivar un sinfín de peripecias para dos protagonistas hasta un, un desenlace Totalmente alienígena, amigos Esta película la encuentran en Amazon Prime Se llama The Bust. Pues
0: ya tenemos que ver Toda la semana eh, Del extraterrestre Ya parecemos eh, como la semana del tiburón Del Discovery Channel Esta es la semana extraterrestre del día de los bestias
2: A huevo, y no se olviden que acabamos de crear Una clasificación ya, de encuentros cercanos Asa la asa, exactamente pues toca más que
0: despedir amigo, en Putiza pues eh, despedimos yo creo que mejor en nuestro propio estilo porque en Putiza como que no me sale pues amigos, va, muchas gracias por haber compartido este tiempo y este espacio eh, y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando fielmente eh, gracias por haber escuchado los demás episodios y por permitirnos alcanzar esta sublime cifra de quién sabe cuántas vistas en del podcast en YouTube. Recuerden que también, recuerden que también estamos 134. en Spotify y en Anchor y en varias plataformas donde nos pueden localizar y pueden escuchar y cagarse de la risa con nosotros o también eh, aprender datos inútiles que nadie te pide, nadie te pide, pero pues ser el alma de las fiestas.
1: Yo quiero bueno, agradecer bueno. al Día de los Bestias por volver a, a convocarme para esta segunda temporada es un honor estar aquí contorreando con ustedes y eh, pues participando de todos estos temas nos vemos en un siguiente capítulo y muchas gracias
2: amigos me despido yo soy Ariel les mando un fuerte abrazo este fue el episodio número uno de nuestra segunda temporada muchísimas gracias a esos 26 suscriptores por las 134 vistas de nuestro último episodio de Juan Ramón Sáenz. Nos estamos escuchando la próxima semana en el episodio 2 de la temporada 2 Ya me llevan los extraterrestres, amigos. Baigón Adiós.
1: verde.